0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Bueno, es un gusto hoy tener como invitados al doctor Luis Servino, a Jorge Apicino, todos amigos. Y bueno, Miguel, como siempre, conduciendo este programa y con el Foro para el Desarrollo de las Ciencias, de, de entidad de la cual es presidente, apoyando y es un poco el artífice de todo esto. Así que Miguel... Eh, Neira, no sé si se conectará porque está en lugares donde hay mala señal pero bueno, te aviso en cualquier momento si esto ocurre abrazo y empecemos con el programa
1: Bueno, buenas tardes a todos eh, a, a vos especialmente Horacio por tu tarea de pro, producción general durante la semana durante el programa y lo que siempre se señalamos el post programa que se... Eh, sube a todas las redes sociales y a más de 5.000 direcciones de correo electrónico y WhatsApp. Por supuesto, un especial reconocimiento a el doctor Jorge Apicino, eh, Luis Servino, eh, dos, como dijiste, grandes amigos, pero nos compran en la general de la ley para no privarnos de los elogios, eh, lo cual implica destacar sus cualidades personales y profesionales eh, especialmente como dice el título del programa un, un sistema de salud en crisis en, una, en, una, en un contexto muy complejo a nivel país y con eh, eh, aspectos mundiales que también están teniendo sus eh, ecos eh, sobre nuestro territorio. El doctor Neira, llegando a un lugar de conferencias, e, e intentará entrar en un rato, recién me avisó. Eh, así que vamos a dar por comenzado. Entiendo que tiene algún compromiso el doctor Luis Servino, así que cierta prioridad le damos para que conversen ambos expertos, Luis Servino y Jorge Apichino, con la profundidad y sabiduría que tienen habitualmente. Eh, Luis, ¿estás ahí? Sí, no sé si me puedes escuchar bien. Perfecto, te escucho y no te veo. Bueno. Pero eh, es exactamente lo mismo. Eh, Perfecto,
2: no sé por qué motivo. No sé si ahora me ven.
1: Ah, ahí está.
2: Bueno. Eh, un, tarde, un, galán,
1: un, un, un galán este es poco para... El galán de la salud.
2: A todos les decís lo mismo vos. A todos los bueno, participantes.
1: Acá tenemos dos galanes de la salud. Eh, eh, Luis, eh, como dije, me, me, me anticiparon que tenés un compromiso, creo que en un rato. así Sí, que no, si... quería
2: fallar, no quería fallar al programa, que es un clásico este club de amigos que en vez de ir a hacer alguna actividad eh, nos juntamos a polemizar sobre un tema que eh, nos resulta apasionante a todos, que es el sector salud, en este momento, como vos anunciabas, eh, viviendo una crisis importante, ¿no?
1: Te agradezco mucho y los pongo, eh, sé que están en autos, por supuesto, pero a lo mejor respecto a este programa hicimos los últimos cuatro sobre el, la problemática de la, la ausencia de insumos relacionado con la situación de, de la divisa extranjera y se reunieron, gracias a Dios pudimos juntar a todas las cámaras para visibilizar ese problema, las cámaras de, de importadores de productos e inclusive partes, insumos, eh, la mayoría importadores y luego para usar en el país y algunos exportan también, pero para el uso en el país estamos y reflejado en el diario Clarín de hace una semana eh, en cuatro páginas, cosa que me llamó mucho la atención eh, porque los temas de salud lamentablemente no están en, en, en 48 horas antes de un proceso electoral, ni durante el proceso electoral ni en los debates visibilizar, como decía, un problema de que hoy ustedes nos contarán eh, qué opinan, si tienen un diagnóstico de, de si esa ausencia de productos está originando preocupaciones o problemas. Empezamos por ahí, si les parece.
2: Bueno, eh, sé que está el Jorge por ahí también y eh, a Pichino. Eh, Hola, qué tal.
1: Sí, sí, está presente. Hola, Jorge. ¿Cómo está, Luis? Muy bien, bien. Eh, la, la, la tarde de los galanes. Sí.
2: La hora palmo libre del aire. Eh, eso, ya lo que lo entiendan van a revelar su edad. Eh, mirá, la realidad es que estamos en una situación más allá de este tema de los insumos obviamente que atraviesa todo el sector salud, tanto público, privado como la seguridad social o sea, estamos en una crisis inédita eh, porque bueno todos los que ya tenemos muchos años en el tema hemos atravesado distintos temporales, crisis eh, creo que eh, muchas veces las crisis han sido sectoriales eh, hemos atravesado por ahí crisis de la seguridad social, en otros momentos crisis más focalizadas eh, en, en temas por ahí salariales de los recursos humanos, en otras épocas crisis del sector prepago. En este momento estamos ante una situación de crisis eh, generalizada, multifactorial, eh, que realmente es Total y absolutamente preocupante. Eh, un tema que se lo voy a dejar y que el, el, el autorizado para desarrollarlo es Jorge, yo le pongo el título, además un tema grave, yo creo que es el tema de los recursos humanos. Eh, una prueba cabales, por ejemplo, qué cantidad de, de cargos vacantes que tenemos en las residencias, por ejemplo, ¿no? que nos está hablando de que hay un problema, eh, que ya venimos arrastrando de, de, de hace muchos años con el tema salud, pero eh, se lo voy a dejar y me parece que la clave es que lo, lo desarrolle eh, Jorge como representante de la Confederación Médica que lo conoce mucho más en profundidad que yo. Eh, yo lo único que voy a decir al respecto es que es uno de los pocos temas que por ahí no le podemos echar la culpa a Alberto Fernández que siempre se le echa la culpa de todo. Este tema yo creo que viene por lo menos de 15 años de, de, de atraso, ¿no es cierto?, desde otros gobiernos, lo estamos arrastrando. Eh, yo creo que parte de, del problema que hoy estamos viviendo eh, con respecto sobre todo a la seguridad social, eh, indirectamente también al, al sector eh, de la medicina prepaga, eh, es que estamos frente a un modelo financiador que está tocando fondo. Eh, ¿A qué me refiero? Bueno, que todo el marco jurídico que regula la actividad de la seguridad social, eh, en primera instancia con la ley 18.610 del año 70, época de, de Onganía, y después con la, eh, la ley 23.660 y 61, ya del gobierno de Alfonsín. Fueron marcos jurídicos que definieron el financiamiento de la seguridad social en un momento donde eh, no existía eh, el nivel de desarrollo que tiene en la actualidad eh, la alta complejidad y sobre todo las nuevas tecnologías. O sea que eh, hemos hecho algunas pruebas para demostrarlo, que hizo con patologías muy prevalentes, como es el tratamiento, por ejemplo, del infarto agudo de miocardio. Si uno lo trataría hoy como lo tratábamos, por ejemplo, en, en la década del 70 o aún en la década del 80, versus el tratamiento que a esa misma patología le hacemos hoy durante la internación, el costo del mismo caso, del mismo tipo de pacientes, probablemente haya crecido un 400%. Y así lo podemos hacer con cada una de las patologías que, prevalentes que uno vaya eh, evaluando, ni que hablar de la patología oncológica con la cantidad de, de, de drogas que se han desarrollado, como así también eh, las enfermedades poco frecuentes, que hemos recibido en los últimos años una cantidad de, de moléculas, no de alto costo, de altísimo precio, eh, que han hecho temblar a todo el sistema de salud. Por lo tanto, eh, solamente en este rubro encontramos uno de los aspectos centrales del de déficit del financiamiento en el cual estamos metidos en este momento. Indudablemente, eh, el modelo, como se ha pensado en un momento donde prácticamente eh, en el año 70 ni que hablar, pero aún en el año 80 había un solo tomógrafo prácticamente en toda la Argentina y hoy hay 300 en la ciudad de Buenos Aires. O sea, esto nos da una magnitud de que el modelo que se pensó que era eh, suficiente para esa época, hoy hace agua por todos lados. Pero aparte de eso no quiero perder eh, eh, de vista que a todo eso le tenemos que sumar otra cosa y otro mal crónico que tiene nuestro sistema de salud, que tiene que ver con los nichos de ineficiencia que se presentan tanto en el sector público, en la seguridad social, como aún en el sector prepago. Eh, que en su momento, y esto vale la pena aclararlo, en su momento cuando empieza a desarrollarse el prepago dentro de un marco de libertad y sin ninguna ley que lo controle, fue eh, un sector que se desarrolló eh, y creció y que tenía un nivel de, de management bastante profesionalizado y un nivel... Eh, bastante eh, bueno de, de, de los controles que tienen que ver con el, el gerenciamiento de los sistemas de salud hoy en día daría la impresión que están haciendo agua también está inclusive con la problemática médica que hacía hincapié al principio hoy todos los profesionales cobran eh, coseguros, nadie gerencia nada eh, y estamos frente a, una, a un desbande bastante grande por lo tanto eh, el nivel de ineficiencia que les comentaba, que para algunos, en algunos trabajos ya desde hace más de 10 años, se calcula que está entre un 20 y un 30% de todo lo que gastamos, tiene que ver con eh, conductas médicas, con conductas terapéuticas o diagnósticas que no agregan absolutamente nada al proceso de eh, diagnóstico, curación y tratamiento de la enfermedad. Así que nosotros no podemos decir solamente nos falta plata porque el modelo eh, está desactualizado, sino que seguimos arrastrando un nivel altísimo de ineficiencia en lo que es la gestión, en los modelos de atención, en un modelo de atención médica donde somos uno de los pocos países que queda sin tener un médico de primer nivel de atención médica como corresponde, eh, pagando además los honorarios que corresponden. Eh, por lo tanto, eh, y no me meto tampoco en los temas del envejecimiento de la población, que los venimos hablando hace 20 años, ¿no es cierto? Yo voy a los problemas que sí podríamos evitar porque el envejecimiento no lo vamos a resolver, pero sí podríamos resolver realmente los nichos de ineficiencia que tenemos, sí podríamos repensar un modelo de financiamiento para que empecemos a paliar esta crisis. Este me parece que a manera de introducción pinto un poco un panorama de lo que hoy estoy viendo.
1: Luis, eh, de lo que dijiste, eh, me, me, me queda claro que, que abordaste eh, diagnóstico y eh, eventuales tratamientos como el modelo de atención y todo todo lo que hay que mejorar. O sea, hiciste un, un diagnóstico, como siempre decimos, que la mayoría estamos de acuerdo, eh, a lo mejor no hay propuestas como la que vos haces concretamente, eh, la pregunta, yo tengo una pregunta sola, eh, eh, cuando vos hablaste de la, de la regulación o intromisión del Estado en la medicina prepaga, eh, o, o, en, o en general, pero en el caso de la medicina prepaga, era, era necesaria, y esto no apunta solamente a si ¿Es necesario o no la inter intervención del Estado? ¿Esto colabora en, la, en, la, en el control de la calidad, en la eficiencia o la encarece inútilmente? Tanto esto como, como otro tipo de legislación que, que aborda y que alcanza a las obras sociales. O sea, ¿la, la participación del Estado tiene sentido en, en qué casos o, o, o cómo, lo, cómo lo ves vos eh, con qué límites, con qué funciones?
2: Mira eh, yo te entiendo la pregunta a ver eh, eh, previo a la a, a la ley de, de medicina prepaga el sistema ya existía, había crecido y estaba bastante bien desarrollado. Obviamente uno puede pensar también, el Estado tiene que o puede controlar determinados niveles. Pero esto es casi como cuando el Congreso se pone a hacer una ley de alquileres que termina encareciendo y pauperizando el sector. Acá pasa lo mismo. Eh, la ley de medicina prepaga vino a regular cosas que no debería haber regulado y que por ahí las que tendría que haberlo hecho no lo hizo. Entonces, eh, parte de la crisis hoy del sector prepago es porque hay una ley votada eh, casi por unanimidad por el resto del Congreso, que no sirve para nada, que vino a entorpecer el desarrollo de una actividad, pero además eh, no nos olvidemos que eh, aún toda la población que tiene el sector prepago, el 85 al 90% es gente que proviene de la seguridad social, ¿sí? con lo cual eh, estamos hablando de un segmento de la población que en general está bastante más alejado de situaciones de crisis que los que van, obviamente, al sector público y los que tienen solamente acceso exclusivo a la seguridad social. por lo cuanto, ahí también sacamos los pies del plato, porque nos ponemos a regular eh, un sector que es el sector que menos crisis tiene, que es la gente que está en el sector prepago, ya sea en forma directa o ya sea a través de las obras sociales, y que si tienen problema porque no puede pagar la cuota de un plan, ir al plan más bajo. A mí me preocupa como sanitarista la, el, la persona que lo único que tiene es ir al hospital que tiene eh, en el barrio, en el pueblo o donde esté. Eh, me preocupa la gente que lo único que tiene es la seguridad social. ¿Cómo le voy a asegurar a esa persona los eh, niveles de accesibilidad y de cobertura? Pero acá hacemos todo al revés. Así que acá no es un problema solamente de un sector. Esto fue, como te decía el... Eh, al inicio eh, fue votado esta ley de, de medicina prepaga casi por unanimidad y realmente no mejoró el sector, en absoluto. Yo creo que él lo eh, embarró, embarró la cancha. ¿está? Eh, por eso hago el paralelismo con querer hacer una ley como la de alquileres que supuestamente tiene el objetivo de tutelar ¿no es cierto, eh, un determinado bien y termina generando el efecto contrario, eh, así que probablemente en algún momento habrá que derogarla, esa ley, y poner reglas nuevas para que el sector siga creyendo y protegiendo determinadas cosas, ¿no? Esa es mi opinión.
1: O sea que, perdón, la participación del Estado en, en la salud, eh, podríamos definirlo más por un tema ideológico o recaudatorio
2: bueno, recaudatorio no, no no hay una en, en el tema de, de la ley de medicina prepaga no hay una cuestión recaudatoria hay una cuestión probablemente ideológica de ir a proteger al sector que menos necesita que lo protejan porque por eh, te repito, desde el punto de vista de vulnerabilidad eh, yo creo que la mayor parte de, de la población que hoy está por debajo de la línea de pobreza no tiene medicina prepaga con suerte llega al hospital público Así que ese cualquier gobierno que, que quiera ir a tener una política sanitaria eh, y establezca prioridades, que es una de las claves de las políticas de, de salud, establecer prioridades, eh, niveles de accesibilidad y cobertura, tiene que fijarse en, primero en, en la situación social que tenemos con 40, 50% de pobres. No ir a resolver el problema de, alguien, de un grupo que probablemente esté en mejores condiciones que otros.
1: La última pregunta para mí respecto a vos, Luis, y, y después ya Jorge te puede agregar algún concepto. Eh, ¿Por qué crees, la, la respuesta la, la, la podemos conocer, pero de, de, eh, viniendo de parte tuya va a tener mayor legitimidad, ¿por qué crees que fue eh, bochado, sacado el tema de la salud, direct, direct eh, inclusive de los temas de, de los debates presidenciales? Ni figura en ninguno de los de los planes que han presentado los, los espacios, como se llaman ahora, a los partidos políticos o alianzas. La salud está absolutamente ausente.
2: Mirá, es bastante sencillo, de, de, porque ya lo venimos hablando, esto mismo lo venimos hablando desde hace 10, 15 años como mínimo. Eh, la salud no está en la agenda de la gente. La gente de la población... Eh, tiene otras prioridades que, bueno, el que está en una situación muy eh, económica, muy eh, apretada, indudablemente quiere ver si puede comer todos los días, si llega a fin de mes, el que no le alcanza para pagar un alquiler, el que eh, no sabe si va a volver a la casa o lo van a saltar los temas de seguridad, a ver, hay una infinidad de temas eh, como la precariedad laboral, eh, el trabajo en negro, digamos, temas que a la persona son los que eh, les interesa, eh, la salud, eh, obviamente, no está entre esos lugares, por eso no lo expresan en las encuestas y por eso los políticos no lo toman. Eh, Esa es un poco, le, le, digamos, la conclusión básica, porque además, la verdad, nosotros no vemos, aún en la pandemia, no vimos figuras, no vimos imágenes como la que vimos en países por ahí más desarrollados que nosotros, con mejores PBI, que vimos imágenes bastante aterradoras. Acá, dentro de todo... Eh, realmente le dimos un buen nivel de, de cobertura, prácticamente no, no, no vimos gente que se haya muerto porque no, tenía, no tuvo acceso a un respirador, con lo cual la salud dio respuesta. El sistema de atención médica, tanto público como privado, como la seguridad social, dio respuesta en el momento de mayor crisis que fue la pandemia. Por lo cual les diría que hoy no está en la agenda de la gente, no quieren a alguien que le venga a resolver el tema de, de salud y el, eh, el nivel de satisfacción de la gente en general creo que es bastante bueno, inclusive comparado con países que tienen eh, mayores desarrollos, ¿no es cierto? Y que tienen sí. mejores eh, indicadores que nosotros, pero cuando uno va al, a, a lo que es satisfacción del modelo, tienen altos niveles de insatisfacción. sí Pero en indicadores la verdad que nos superan. Entonces hay dos cosas que nunca eh, pienso nunca o difícilmente se junten, que son el nivel de satisfacción de los usuarios del sistema eh, y los indicadores. Porque cuando coincido. uno quiere empezar... Sí. sí.
1: No, coincido sí. con vos, Luis. Creo, es, creo sí. que no está en la agenda de la gente por, por, por resignación o, o por los motivos que sean. Eh, me refiero de, de carencias. Pero tampoco a mí me parece que está en la agenda política porque cree que el político cree que siempre va a ser atendido en los 10 mejores sanatorios de, de las, en ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires o Córdoba o Rosario. Me parece que pasa un poco por ahí que cree que tienen una, un acceso asegurado y, y por lo tanto los sufrientes son otros.
2: Sí, sí, es así. Es así, la, la política no va a tomar un tema que no está en la agenda de la gente. no. Y eso ya lo venimos hablando, como te dije hace un ratito, lo venimos hablando no, pero
1: hace ¿sabes por qué te señalo esto? Porque eh, en estos momentos está en la agenda de la gente, que vos bien señalás, un diez, un, con suerte, de la población, de la, la, la educación privada, hasta de primerísimo nivel. Hay este grupos de padres de WhatsApp, de de mil, dos mil eh, familias que están peleando en los mejores colegios, repito, de todo el país, eh, la, la, la cuota, la matrícula, y, y eso también está en la medicina privada, eh, o, o como vos decís, la, con el tema de regulación, de, derivado también de las obras sociales, están, están peleando la, 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 el monto de la cuota mensual. Pienso que está, pero está por ahora eh, en un sistema de opciones que no está eh, visibilizado. No sé si coincide pero, conmigo.
2: Eh, sí, lo que pasa es que eh, tampoco ni los dirigentes del sector salud, ni tampoco la clase política menos, eh, se ocupó durante todos estos años de eh, ir eh, de alguna manera... Eh, educando, si me permitís el término, también a la población. Eh, y yo en una conferencia que le di hace poco le hice la siguiente pregunta al auditorio. Digo, a ver, que levante la mano el que no tenga celular acá. Obviamente nadie levantó la mano, todo el mundo tiene celular, hay más celulares en Argentina que habitantes. Levante la mano alguien que, el que no tenga en su casa acá pack de fútbol o el pack condicionado. Y la verdad que tampoco nadie levantó la mano. Bueno, eh entonces les dije, señores, el que tiene un trabajo en relación de dependencia, por ejemplo que al día de hoy cobra un millón de pesos mensuales que es un sueldo medio aceptable esa persona aporta al sistema de salud 30 mil pesos por mes ¿sí? a través sí. del sistema de por 3% del aporte que hace el empleado, no estoy contando el del empleador por lo tanto le digo a ustedes que todos tienen celular y todos tienen en su casa eh, video cable, internet pagan mucho más que 30 mil pesos por mes ahora cuando van a atenderse eh, al sector salud, quieren exigir un modelo, ¿no es cierto?, con el cual el financiamiento que aportan no alcanza. Y estamos hablando de una persona que gana hoy un millón de pesos y que aporta 30 mil pesos por mes al sistema de salud. Entonces, eso es lo que necesitamos de alguna manera, educar al soberano, decir, Mirá, vos vas a tener la salud de acuerdo a lo que vayas a pagar. Eh, no, no, no hay vuelta en este sentido, ¿no es cierto? Nosotros pagamos... Eh, por la salud que recibimos, una cifra muy baja. Y tenemos un nivel de exigencia muy alto, ¿sí? Eh, porque cambió, además, hay otro fenómeno cultural y social que a partir de, de, del crecimiento de Internet y las redes sociales cambió la expectativa de la gente. Eh, hoy cualquier eh, paciente cuando sale de un consultorio, consulta, como decimos siempre en broma, al doctor Google y quiere saber cuál es el último tratamiento y exige determinadas cosas, ¿Sí? como si estuviera, eh, obviamente, aportando al sistema una cifra muy elevada. En esto, obviamente, también tiene que ver que parte de los impuestos que pagamos, que van al sector público, también se gastan con un nivel alto de ineficiencia. ¿sí? Eh, porque no nos olvidemos que es verdad, la Argentina en términos macro gasta por ahí un 9, 9,5 del PBI. ¿Cuánto es eso?, ¿Mil dólares por año? Dice, bueno, sí, gastamos lo mismo que Europa. gasta Bueno, Europa también gasta el 9%, pero por ahí de un p.e. de mil o de mil O sea, que no gastamos lo mismo. O sea, ese porcentaje es lindo para mostrarlo en una en una presentación, pero en términos absolutos no es lo mismo gastar mil dólares que gastar 4.000. ¿Sí? Entonces, eh, a pesar de eso, estos países que estoy nombrando, europeos, tienen... Grandes problemas, inclusive con sus modelos de salud. Eh, yo vengo de España ahora, de, de, de hacer un, llevar a un grupo importante de argentinos a hacer un curso en Barcelona, y ellos que son muy organizados y que tienen un modelo afianzado desde hace muchos años, bueno, nos comentaban que hoy están con problemas serios en su primer nivel de atención. Cuando empezás a escarbar, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema termina siendo que el médico de cabecera gana 2.400 euros en promedio, con lo cual la verdad que no le alcanza para tener el nivel de médico de cabecera que uno esperaría tener y que viva exclusivamente de su trabajo. O sea que eso también forma parte eh, en los países desarrollados y con este nivel de decisiones que van a terminar eh, complejizando el modelo de atención.
1: Bueno, eh, eh, Jorge, tenés eh, dos minutitos y después ya, por supuesto, retomás la segunda parte del programa vos, pero a lo mejor tenés algo para acotarle a, a Luis si es que se retira.
3: No, no, en eh, eh, nada, es decir, en, en la palabra de Luis tiene doble valor, es decir, porque estás hablando con alguien que administra la salud de una manera eficaz y eficiente. Entonces... Es decir, no es una enunciación vacía, sino que es la experiencia de muchos años. Eh, desgraciadamente, coincido con lo que Luis dice, el diagnóstico que tenemos casi todos los que estamos en el sector es más o menos parecido, puede haber algún matiz. El problema es que cuando se proponen reformas en la Argentina este, no tienen buen puerto, no, no llegan a buen puerto se proponen, es decir, se trabaja, se sabe, se hace diagnóstico, a veces en exceso de diagnóstico, y cuando se propone el tratamiento, es decir, no hay ningún médico que lo lleve adelante. Y los médicos en este caso a ser los funcionarios, los políticos, los que tienen que llevar adelante un plan. Cuando salió esta ley que Luis dice, y que todo el mundo coincide, de la medicina prepaga en el año 2012, 2011, 2012, fin del 2011, y después con un decreto en el 2012 eh, todo el mundo se, la señaló como un desastre que iba a provocar un desastre en un sistema que estaba funcionando relativamente bien y nada es decir, este, pasaron más de 10 años, pasó más de una década estamos en el 2023 y a nadie se le ocurrió modificarla pero de ningún espacio político, porque como bien Luis dice todos la votaron a todos les pareció bárbara y, este, y resultó un desastre así que como la no está en la agenda de la gente y a, los, a la política no le interesa el tema salud por ahora y yo digo por ahora porque esto se está profundizando y está empezando a golpear a todos, incluso a los políticos entonces esto va a generar alguna reacción en poco tiempo es decir, el sistema no da más hay un sistema, una crisis de financiamiento muy importante los principales este, jugadores de este juego, es decir, están en problemas graves, están todos lesionados, así que no sé cómo se va a seguir jugando el partido, creo que hay un impas por el tema de las elecciones, todo este tema que nos tiene muy entretenidos a todos nosotros, y eh, una vez que, que esto se, se termine, dentro de 20 días, este, ahí van a aflorar es decir, un montón de problemas que van a necesitar del nuevo gobierno y de la oposición, que se pongan de acuerdo para solucionarlo, porque la salud, mientras uno está sano, no pasa nada. Es como un seguro. Mientras uno no choca, no sé para qué lo tengo. Pero cuando uno se enferma, y empieza a importar.
1: Perdón la interrupción, en, en dos minutitos volvemos. No sé si Luis se queda o se va. Yo le,
2: te, te, les pido disculpas, pero... Dado a la situación política que hay, estamos ahora en una reunión con otros miembros de la Seguridad Social por algunos problemas que nos aquejan. Vos ya hablaste un poquito, Dale, del tema este de insumos y todo. Estamos buscando eh, a ver cómo podemos paliar esta situación. Pero bueno, quedas, eh, Miguel, en buenas manos con Jorge, que seguramente va a desarrollar también eh, exactamente el problema que hay con los recursos humanos que lo único que quiero decir es que no es no es un problema inclusive de la Argentina. Todos los países donde estuve en los últimos tiempos están todos un poco repitiendo esta matriz de problemática con los recursos humanos, que se agravó eh, mucho después de la pandemia, eh, y con las nuevas generaciones de profesionales que tienen, indudablemente, han cambiado, tienen otras expectativas, eh, y que vamos a tener que tomarlo en serio, porque eh, nosotros que ya tenemos cierta edad, no sé quién nos va a atender en los próximos años con esto les dejo la inquietud y muchas gracias por, por la invitación y nos estamos viendo
1: Luis, seguro nos estamos viendo este es el programa tuyo y de la institución que vos presidís el, el Instituto de Investigaciones Sanitarias muchos saludos bueno, a todos a los muchas amigos gracias. abrazo grande ¿eh? abrazo, Luis. hasta luego, el...
2: Gracias,
1: gracias
2: Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo. Y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos.
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220
0: Bueno, y después del corte comercial, eh, continuamos con el programa, con la presencia de Jorge Iapichino, y bueno, Miguel.
1: Bueno, Jorge, eh, ya hiciste tu, tu breve eh, devolución a, al amigo Luis Servino, ¿por qué no aprovechamos estos minutos que tenemos hasta las 16 horas y, y sé de tu, de tu expresión sincera y tu vocabulario directo para como dije cuando inició cuando inicié el programa eh, esto va para todo el país el día lunes está eh, a nivel federal en en todos los whats, en muchos WhatsApp y, y muchos correos electrónicos a lo mejor eh, podés dar una, una línea de, de optimismo serio y de, trabajo, y de trabajo continuo, porque vos señalaste algo muy importante como que eh, los sistemas de salud en la Argentina y posiblemente en otros países parece que se suspenden para las fiestas navideñas o para sábado y domingo, y ahora está suspendido, entre comillas, por un proceso electoral. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves vos? Eh, señalaron en noviembre, yo señalaría, no sé, a lo mejor un poco más este prolongado, diciembre o marzo, porque como algo entrevió Luis, eh, la gente se preocupa por algunas eh, cuestiones no tan prioritarias y se paga un, un restaurante o... O antes de pagar un copago de diez mil pesos, eh, quiero quiero que ve un panorama general de cómo de cómo cuáles, cuáles serían los incentivos y desincentivos que hoy tienen los eh, los médicos como integrantes del equipo de salud.
3: Mira, eh, incentivos son los que tuvieron siempre toda la vida, es decir el tema de dedicarse a la medicina es un tema muy personal, muy vocacional es una vocación de servicio muy fuerte sin esa vocación eh, no se puede ser médico eh, y uno lo ve inclusive con la gente joven ahora que tiene otra visión del tema pero la vocación sigue, sigue siendo la misma es decir, si no se hubieran dedicado a otra cosa eh, es una carrera muy larga muy sacrificada es decir que se llega después de 10 años a ser un especialista en algo 10, 11 años no sé. este, en la mejor época de la vida cuando uno es joven y tiene toda la fuerza para hacer las cosas y tiene que hacer un sacrificio muy grande para estudiar medicina así que el que llega, llega porque realmente en el 90 y pico por ciento de los casos tiene vocación de servicio ese es el incentivo y los desincentivos a los que vos haces referencia, tienen que ver con las condiciones de vida y las condiciones laborales de los médicos. Las condiciones laborales, en general, es decir se vienen deteriorando hace bastante tiempo, décadas, como decía Luis. Eh, las condiciones en el trabajo, la forma de trabajar, la organización. Es decir, cuando nosotros hemos hecho encuestas con los pacientes, los pacientes te dicen... Este, cómo lo atendieron y dice no, no, no tuve que esperar tres horas el turno me lo dieron este vine, vine a las cuatro de la mañana y, y después cuando le preguntas y cómo lo atendieron ya ah, no no cuando llegué al médico me atendió muy bien o sea el problema está en la organización es decir eh, que es lo que Luis dice cuando también la falta de organización o la mala organización hace que los recursos se despilfarren ¿no? en el sector público se ve muy mucho, es decir, porque está instalado en la sociedad el tema de los turnos, el tema de, de los problemas de acceso a, a los servicios que brindan los hospitales públicos. Eso es, de toda la vida y no ha mejorado en absoluto. Y yo desde joven, cuando estudiaba medicina, me acuerdo del programa de televisión donde se criticaba que los hospitales solamente atendían a la mañana y siguen atendiendo a la mañana. No hay forma de que atiendan a la tarde. Es decir, eso no ha cambiado nada en 50 años. Este, el privado vino a reemplazar eso, a dar una organización mejor, a, a dar un servicio más personalizado a la gente y por eso la gente paga una cuota que en este momento le resulta excesiva pero los profesionales que antes trabajaban solamente en el sector público y terminaban su capacitación y seguía su formación que en medicina es toda la vida en el sector privado, es decir, hacía una diferencia económica que compensaba la falta de salario que tenían en el sector público, en el cual trabajaban por la mañana. En este momento, es decir, en algunos lugares pagan mejor en el sector público que en el privado. Entonces, esa compensación que había para, para poder vivir un poco mejor, para poder mandar a los hijos a un colegio, es decir, para sostenerse, y para inclusive brindarse salud a sí mismo, este, se fue deteriorando a través del tiempo hasta llegar a un límite ahora donde directamente el médico tiene que cobrarle al paciente porque el financiador privado es el, o el prestador institucional privado le paga nada y dentro de 60, 90 días, con un contexto inflacionario que licúa el salario en, en, en horas. Entonces, este, esos son los desincentivos que están más acentuados en la gente más joven. Porque los que tenemos la edad mía, es decir, este, seguimos tirando el carro porque no tenemos otro carro que tirar. Pero la gente joven tiene otros valores distintos a los que teníamos nosotros. Nosotros trabajamos por la camiseta, por, por el prestigio, por avanzar en la carrera, es decir, llegar a ser jefe de servicio... Y cuando un joven mira a un jefe de servicio que gana más o menos lo que gana él, o que gana lo que gana cualquier operario que no tuvo que sacrificarse 11 años para llegar a ser especialista, ya inclusive no solo quedan vacantes los puestos de residente, como decía Luis recién, este, donde hay un 20% de, de cargos que no se ocuparon, cosa que era en la época en la cual nosotros accedíamos a la residencia, nos matábamos para entrar a la residencia al contrario que da mucha gente afuera con ganas de hacer la residencia, es decir, esa gente ya no tiene incentivo ni siquiera para presentarse a un concurso de jefatura. Aceptar la responsabilidad de ser jefe de algo o ser director de un hospital en la Argentina para morirse de hambre, es decir, eh, yo tengo que darle la razón a la gente joven. Es decir, no puedo este, refutar esos argumentos
0: que realmente
3: aceptar este, responsabilidades muy muy pesadas vos que sos abogado lo conocés perfectamente la parte legal este, por un salario realmente indigno entonces es decir ha terminado esto ahora con con la gente que los médicos cobrándole un honorario a, al paciente cosa que nunca han querido ni quieren, este, pero no les queda otra. Empieza a ser la ley de la selva y una crisis de financiamiento que tiene el sistema de salud en la Argentina desde hace muchos años, que se agravó a partir de la década de, de la ley esta de la medicina prepaga, se fue agravando cada vez más, porque la, la crisis de financiamiento del sector público lleva más años todavía y el tema de la seguridad social va con los vaivenes del salario si el salario es este es más alto o menos alto es decir este ahí sufre la seguridad social que se nutre del aporte de los trabajadores ¿no es cierto?
1: Jorge yo te pregunto eh, ah sí. perdón perdón no yo no, te no, pregunto saludando a Jorge Neira que está haciendo el esfuerzo aprovechamos de
3: aprovechamos y lo saludamos ¿Qué tal Jorge?
1: De, de, de estar viajando a dar una charla y, y unirse eh, mi, mi pregunta, después le paso a Neira para que charlen ustedes eh, Jorge, eh, el, el sistema está desfinanciado cosa que es pues, muy probable igual que, que todo el Estado que todo el ¿Sí? país pero <coughs> también yo escuché esta crisis de salarial del médico o de o desincentivos en épocas donde por ahí los dineros no eran tan escasos ¿hay, hay algún hay nichos de, de de mal gerenciamiento, digamos, de, de, de no control, de, de, o sea, digamos, para empezar a mejorar por algún lado desde ahora, sin perjuicio de, lo, de la cantidad de recursos dinerarios. No, no sé si... está bien, es decir,
3: lo que vos decís es cierto, eh, es decir, siempre en el caso de la medicina privada... El dueño de la medicina privada siempre quiso maximizar sus ingresos, ¿no es cierto?, su ganancia. Una de las variables de ajuste que tiene siempre el sector privado es el salario de los que trabajan en el sector. Cuando vos brindás un servicio, y más en la Argentina, donde eh, de alguna manera todos tenemos derecho a todo, y a todo tipo de tratamiento, cualquiera sea el valor de ese tratamiento, esto es así, es decir, es culturalmente así. Este, después si querés lo judicializa, o no lo judicializa, es decir, pero siempre la razón la lo tienen los. Esto lo sabes muy bien vos, Miguel. Este, es cultural el problema, no no, no, no tiene otro origen. Este, en, en un sistema de esas características, cuando encima el dueño del boliche, es decir, empieza a tener eh, minimizar su ganancia, la única variable de ajuste seria que le queda, es decir, es el salario de los profesionales. Porque le tiene que dar medicamento a los pacientes, le tiene que dar este, elementos de diagnóstico, le tiene que dar sábanas, comida, tiene que pagar la luz, el gas, qué sé yo. El, el gobierno le puede salvar a lo mejor algún impuesto, lo que fuere, decir, pero la variable de ajuste es el salario de los profesionales y está confesado por ellos mismos. Como dicen ustedes los abogados, decir, este, la confesión de parte, relevo de prueba, ¿no?
1: Pero ya que está Jorge, le pregunto a Neira, Jorge, porque para para estar en este programa la mayoría se llaman Jorge, así que. Eh, Jorge Neira, eh, ¿vos no crees que.? Primero, gracias por hacer el esfuerzo de estar presente. Hoy también, eh, eh, que se ha ajustado por calidad, aparte de, de del salario del. del del profesional del médico?
4: Sí, a mí me parece que de cualquier manera si uno lo toma como lo que es el salario del profesional eh, lo terrible es que para tener un salario más o menos aceptable el profesional tenga que trabajar en más de uno o dos lugares digamos. eso ya demuestra que el salario es un salario que no, que no responde a las necesidades de los profesionales o sea, eso es un problema. El otro problema me parece que es la duplicación de recursos innecesaria y me parece que otra cosa también que ha tenido que ver es el tema de la falta de equidad en la atención médica. Me parece que está vinculado con la falta de calidad asistencial. A mí me parece que hay muchas cosas para trabajar. Yo creo que una de las cosas, si uno analiza lo que significa la economía doméstica, cuando uno está en situación de crisis, hay gastos que no incurriría. Sin embargo, el sistema de salud sigue gastando cosas en forma duplicada que no debería, no debería gastar, digamos, porque, bueno, es así y hay mucha gente que vive de esa duplicación de, de esa duplicación de, de, de intereses. Entonces, a mí me parece que es difícil de arreglar. difícil de arreglar en ese sentido porque para poner el salario del profesional de la salud, de todos los profesionales, en un nivel adecuado, digamos, me medianamente adecuado, no estoy hablando de grandes salarios, estoy hablando de salarios de un trabajador profesional, como son todos los que trabajan en el, en el sistema de salud. Eh, a mí me parece, como dice Jorge, que eh, hay que dejar que sea la variable de ajuste. Si la variable de ajuste que es que al paciente se le da lo menos que se puede porque la medicina es cara, eh, y entonces como hay, med hay medicinas que hay que dar porque son este, hay obligaciones, sí para hacerlo, la única forma de achicar esto es con el profesional de la salud. Así no se va a liberar, no se va no se va a lograr absolutamente nada. Yo creo que digamos en, en tanto no se mire, digamos, el tema de la duplicación del recurso, de que la equidad es una necesidad, digamos, en base a la a que todos los pacientes tengan el mismo nivel de atención en el lugar donde sea, que se atiendan y que los profesionales trabajen en un solo lugar no se va a poder lograr esto yo sinceramente mirando la, lo, lo que se viene digamos es que si antes tenía dudas de lo que iba a ser el sistema de salud ahora directamente no sé lo que va a pasar porque va a ser una moneda es una moneda tirada al aire que salga lo que salga la verdad que no entiendo cómo se puede se puede contemporizar las cosas ¿no? y así que me parece que estamos en una situación muy compleja porque yo me acordaba en la época de y eh, yo era funcionario en la época de Alfonsín, y este... Si bien Alfonsín se tuvo que ir un par de meses antes por necesidad política eh, eh, y venía un cambio de gobierno y había una situación de hiperinflación y una situación con algún sentido parecido a esta, no había dudas en algunas cosas. Nadie dudaba que el sistema de salud iba a seguir funcionando, digamos, con alguna característica particular, pero no había, no había grandes variaciones. Ahora bueno, ni siquiera eso se sabe. Ni siquiera eso se sabe y me parece que es un riesgo. Es un riesgo porque lo que hay que arreglar del sistema de salud, para mi gusto, se puede arreglar fácil. Claro, hay que, hay que acordar algunas cosas y hay gente que va a tener que dejar de percibir alguna intermediación que no es necesaria. Pero bueno, si no se hace eso no se va a poder lograr porque... Como dice Jorge, si la, el, el paciente recibe lo que puede, la medicina sigue creciendo pasos aquí a todos, y le siguen ofreciendo cosas a veces que no sirven para nada. o que no hacen lo que tienen que hacer y la variable de ajuste es el salario de los profesionales de salud, es como, digamos, este, la tormenta perfecta, ¿no? Eh, yo creo que se puede hablar fácil, pero esto es para una concertación política, no para ese de cachivache de partidos políticos que no es lo que va a ser, digamos, si... Y... Desde no haber ministerio de salud hasta haber un ministerio de salud, bueno, como sabemos, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, a mí me parece que es muy compleja la situación. No sé vos qué opinás, Jorge. A mí me parece que el sistema se arregla más fácil de lo que uno cree. Pero, sí, claro,
3: sí, Hay que
4: concertar. Hay que tener la concertación.
3: Sí, sí. Y vos sabés que, en general, la, la historia nuestra, vos tenés mucha experiencia, Jorge. Es decir, en general. Eh... Los funcionarios no, políticos en general no escuchan a las instituciones intermedias. Yo creo que muy pocas veces, vos sos un académico, muy pocas veces han citado a la academia para pensar que piensa. Este, Yo no recuerdo que han citado a las instituciones gremiales sacando alguna honrosa excepción para que les digan que piensan. Tampoco he escuchado que los funcionarios a grupos de sanitaristas que son reconocidos, que tienen planes, que tienen proyectos, los la llamado y dicho, bueno, ¿qué opinan ustedes? Pienso que no, no, el diálogo en la Argentina es el que gana, se lleva todo. Y con respecto a lo que vos decías, me hacías acordar, es decir y vos te debes de acordar también, eh, Jorge, nosotros hace muchísimos años, es decir siempre tuvimos la idea de tener un solo trabajo, bien remunerado y unas buenas condiciones laborales que no nos falten insumos, no, siempre todo en beneficio del trabajo nuestro, que en definitiva es el beneficio del paciente. Siempre queríamos Obvio. tener, al menos los que hacíamos cirugía, queríamos tener los mejores elementos, los mejores hilos, los mejores instrumentos, este, eh, los terapistas me imagino que también, las mejores cosas, los mejores ventiladores, los mejores todo. Es decir, las mejores condiciones de trabajo para poder hacer nuestro trabajo este, de la mejor manera posible. Y la otra era tener una remuneración que nos permitiera vivir teniendo un solo trabajo y no tener que salir a tener tres cuatro cinco trabajos como tienen la gran mayoría de los médicos y nosotros durante toda nuestra vida. Nosotros durante toda nuestra vida. Es decir, saliendo de un trabajo para llegar al otro, llegar tarde, es decir, tener miles de problemas, inclusive estar con los propios pacientes, es decir bueno, es decir, una vida realmente muy sacrificada, y con beneficios escasos. Entonces, sí. es decir, esto se ha profundizado ahora. Esto, esto es, se profundiza por la crisis. Nosotros estamos en un, en un país en crisis, desgraciadamente, con unos niveles claro, de pobreza sí tremendos. Se, se
4: profundiza por la crisis financiera, digamos, que, que claro. ni siquiera hay que plata claro. cuando haya cesación de pago, cuando haya cesación de pago, no sé cómo va a ser, porque en algún momento alguien se va a plantear que tiene cesación de pago, que no va a poder pagar... No sé, ¿cómo
3: y, y esto es una preocupación de nosotros, Jorge, como como médicos y como actores del sistema, pero también es una preocupación nuestra como seres humanos, porque nosotros también somos pacientes. Obvio. Es decir, y esto, sí, esto es, uno no. le ve un futuro realmente malo, y vos desde el... Desde...
4: La ventaja que tenemos de conocer a las personas, qué sé yo, si vos tenés una urgencia, che, si Fulano, mirá, mm. va Fulano a hacer su cosa, a ver si fíjate, sí. Mi vieja, cuando tuvo un dolor precordial en su casa, a los 29 minutos tenía la arteria destapada. ¿Por qué? Porque, bueno, porque era mi vieja, porque tenía una cobertura importante, porque habló con claro. la gente que tenía que hablar, porque llegó en el tiempo que tenía que llegar y le pusieron lo que le tenía que poner. Ahora, claro. aún en esa situación, aún en esas situaciones, ¿eh? en la misma situación de, del conocimiento, que uno no lo hace sub, pasando por encima de nadie, sino activando lo que vos sabés que funciona, tampoco lo podrías hacer. Bueno. Entonces voy a decir, si lo llamo a fulano que es mi amigo, y que se yo, y que es bárbaro, como hace los estudios de hemodinámica, y me dice, no tengo stent, claro. ¿qué le digo? Poner uno de más.
3: Claro, claro. Bueno, eso que es lo que estamos viendo nosotros, y que tratamos de transmitirlo, del otro lado no hay no hay eco.
4: Este es el problema que yo veo. Que la gente, cuando le pasa eso, ¿al quién identifica? Esto es como el tema de la zafata. Yo siempre digo que es el tema de la zafata. Vos, cuando viajas en el avión y te tratan como la mona, ¿con quién te sí. la agarras? Con, ¿Con, la, con zafata? la zafata. No, Dice, pero yo soy una laburante. Lo peor de la zafata es que se haga cargo de los problemas que tiene la empresa. Porque sabe por qué. Te claro. no tiene por qué? Sí, mire, esta empresa es lo que es, no, no le pueden dar otra cosa. Disculpe, no, pero nosotros no tenemos que ver. Sin embargo, uno se la agarra
3: con la zapata. No se la agarra Obvio. No va a ver al Es lo mismo, lo mismo cuando había una crisis financiera, de si se la agarraban con la chica de la ventanilla del banco. Claro. Sí. ¿Y qué podía hacer? Fabricarte los depósitos que te tenían encanutado. Es imposible. Sí,
4: y yo conmigo al banco en esas situaciones, ver lo que le decía? Le digo, vos sos socia de la, de la gente del banco. Le digo, te estás, estás Como si vos fueras el banco... Y yo claro. no te voy a en el banco. Vos trabajás claro. en el banco, porque sos tan víctima del banco como yo. Claro, claro, y Por lo claro. menos entendeme, por lo menos entendeme y no me maltrates,
0: ¿no? Claro, claro, claro,
4: claro.
3: Bueno, esto Pero, es lo que pasa en el sistema. Pero bueno, es decir, la solución, nosotros hemos propuesto soluciones, Jorge. Hemos trabajado, es decir, nos conocemos hace tantos años, y hemos trabajado en el sector público, en el privado, en todo lado, tratando de aportar soluciones en grupos que no vamos por dinero, sino que vamos para ver si si le encontramos un camino a esto, y no, no no es valorado eso bajo ningún concepto, ni siquiera es posible introducir una idea, porque esa idea cuando la introducís y parece la mejor idea del planeta, es decir, acá los funcionarios se encargan desde desvirtuarla de politizarla, de hacerla añicos.
4: Viste que ahora es un tema, es una crisis de ideas, porque antes era un tema de si es una cosa o la otra, pero es una crisis de ideas. Cuando vos te salves con una idea esta de que vamos a hacer una, un ministerio de talento humano, yo ¿me está tomando el pelo? Porque en realidad, ¿qué me quieres decir con el talento humano? Que no hay que incluir todo, no hay que incluir todo, hay que tener un ministerio de salud que funcione como corresponde, no podés pensar un gobierno que no tenga un Ministerio de Salud que funcione como corresponde, que tenga su poder de regulación. Yo no digo que haga todo el Ministerio de Salud, pero sino que regule. Nosotros tenemos mucha experiencia y trabajamos mucho con la Subsecretaría de Calidad. Y te digo que es un lujo. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Calidad tiene un programa nacional de calidad, porque el programa nacional de calidad es de muy buena estructura, puede funcionar muy bien, se están haciendo un montón de avances, pero es una... Ah, es una gota en el desierto viste porque, o en el océano porque en realidad sí. es una pequeña parte, no es todo si las cosas funcionaran así sería mucho más fácil y mucho mejor ahora, ¿cuál es la función del Estado de la regulación? no quiere decir que el Estado tenga que estar todo el tiempo encima, sino que tiene que regular lo que tiene que regular es más, yo te diría, el Estado no debería tener que ser dueño de nada simplemente la función del Estado sería la regulación bueno. yo creo que con eso solo un montón.
3: Pero vos fíjate lo que pasó con la ley de medicina prepaga: es decir, se metieron en un sector que estaba funcionando y dejaron, hicieron que, que, que deje de funcionar, prácticamente. Es decir, como se metieron a poner el precio y hacer un montón de cosas, que es lo único que le importaba, es decir, porque hubo una idea en la Argentina que prevaleció hasta ahora y creo que seguirá prevaleciendo: que es que el Estado se tiene que meter en todo, es decir, y hacer todo lo que el eh, no se le permite hacer al privado. Ahora eso sí, los privados tienen que sostener al Estado. Es decir, entonces, eh, con esa idea no vamos a ninguna parte. Nos vamos... Es siempre, siempre, siempre lo que te digo del PAMI, en el cual el PAMI pasa lo mismo, el PAMI no debería ser dueño de nada, el PAMI
4: debería
3: ser no. la estructura de complementación. ¿Eh? Pero
4: bueno... Nos vamos despidiendo, amigos.
1: Perdón, les quería comentar, no sé, sea, ayer llamé a una colega colaboradora del, del senador Fiat, con el cual siempre nos atendió gentilmente sobre el, el proyecto, puedo decir, de nuestro grupo, ¿Eh? sobre agencia, bueno, ahora va del legislador a, a Salta, Jujuy, no sé de dónde es él, Bueno, pero vale del legislador provincial, o sea, que ahora empezamos con los fiat de la vida, perdón la expresión, a ver, a ver quién nos va a escuchar a partir de, de por supuesto, no del 10 de, del 11 de diciembre, sino del mes de febrero, marzo, cuando, en marzo, cuando empiecen las la sesiones extraordinarias. Eh, me, me sentí un poquito como diciendo, bueno, ahora que teníamos a alguien que nos escuchaba, Veremos cómo, cómo seguimos trabajando. No 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 era el único, por supuesto, pero era uno de los que nos escuchaba.
3: No tenga duda. Eh,
1: bueno, muchísimas gracias y el jueves próximo seguimos con con este calvario y, y esperemos que, que, que el Sistema de Salud pasa a estar en, en, algún, sistema, debe, en algún lugar de prioritario de la, de la agenda de los administradores, pero están más ocupados con la crisis este, electoral que otra cosa. Por ahora, el diagnóstico dado por ustedes hoy es de una certeza, de una, de una claridad que, 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 que tra, transita también muchos aspectos del tratamiento a seguir y esperemos tener la, la ayuda de, de los de los nuevos cuadros políticos que, que están supuestamente viniendo o se van, se van a definir en, en 25 días. Muchísimas gracias, chao, Jorge.
3: Jorge. Chao, Miguel. Chao, chao Miguel. Edad, Jorge, chao. Buen día. Muchas gracias. Ya, ya. Ya.